0: Olá jovens, está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, que é a newsletter de tech business que mais tem saudade de quando o Twitter tinha 140 caracteres no máximo. Ao meu lado virtual, como sempre, está nosso querido Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, como sempre, animado para participar de mais um The Briefcast. Vamos embora. E vamos embora porque no programa de hoje a gente vai falar de como o Twitter renasceu das cinzas, tal qual uma fênix. E tem vários planos para o seu futuro, né? Além de uma nova direção, será que vem aí um novo, novo comando na empresa? E ainda tem metaverso da Lego, metaverso no Brasil, meta cancelando o F8 e Uber de porta a porta. Vamos nessa? Em 2016, o Twitter era uma rede social esperando para morrer e se junta a Orkut, MySpace e Google+. Perdendo usuários e anunciantes, a empresa parecia sem rumo e tomada por trolls. Em um artigo de janeiro daquele ano, a revista New Yorker chegou a declarar o fim do Twitter. Ela teceu elogios à sua importância né, na cobertura de eventos em tempo real, como o atentado da Maratona de Boston, né, que tinha acontecido três anos antes, mas ressaltou que eventos como o Gamergate, né, que abriu o bueiro do comportamento de ódio e misoginia, é, estava afastando as pessoas da plataforma. Corta para seis anos depois e o Twitter é uma das redes sociais mais influentes do mercado, né, embora não seja a com mais usuários, e acaba de ter 9,2% das suas ações compradas pelo Elon Musk, por algo em torno de 3 bilhões de dólares. Lá em 2016, a empresa até tentou ser vendida, né, valendo 14 dólares por ação, e não conseguiu. Hoje, cada ação do Twitter custa 50 dólares, mas já chegou a valer 77 dólares em fevereiro de 2021. Pois é, o Twitter foi a primeira grande empresa social de consumo a perder
1: usuários e voltar a crescer de forma significativa. Aliás, fica a lição aí para o Facebook, para o Zuckerberg, né, que estão preocupados porque foi a primeira vez que a empresa apresentou um déficit de novos inscritos na casa do milhão. Ah, o Twitter fechou 2021 com 5 bilhões de dólares em receita anual, o que significa um aumento de 37% no ano e 315 milhões de usuários ativos. E mais do que isso, Renato, diferente do que rolou na época das vacas magras, o Twitter está assim com uma série de iniciativas em andamento que irão impactar o futuro. Uma delas tem a ver com um assunto que está em alta no momento e quase todo programa a gente fala dele, cripto. A empresa montou uma unidade de negócios dedicada exclusivamente ao desenvolvimento da estratégia da rede social para criptomoedas, blockchains, e tudo o que se enquadra na Web3. O Twitter Crypto foi anunciado em novembro do ano passado com a missão de criar um protocolo, possivelmente com um componentes blockchain, para construir aí as redes sociais descentralizadas.
0: É Entre alguns dos novos recursos aí que a rede social introduziu, ela trouxe uma espécie de gorjeta né, que vai ajudar é, criadores a receber doações em Bitcoin por meio do Lightning, né, que é uma rede de pagamentos rápidos para moedas digitais. Em janeiro, é, o Twitter permitiu que os assinantes do serviço Premium né, o Twitter Blue, exibissem seus NFTs como fotos de perfis no formato diferente, no né, um formato hexagonal que aí destaca, assim, ah, essa pessoa está usando é, um, um NFT comprado, adquirido por ela como uma imagem de perfil, né? e foi uma parceria com o Marketplace do OpenSea, né? por isso que principalmente os principais avatares usados eles são do, do Bored Ape é, não à toa, o novo membro do conselho de administração da empresa também é um entusiasta do cripto, né? ele mesmo Elon Musk o mercado está ansioso pelo impacto da presença do sul-africano na empresa, que é um ávido usuário dessa rede social e também um crítico dela. É, por fora, o cenário é positivo. Né? As ações do Twitter fecharam em alta de 27,1%, né? a maior nos últimos nove anos. A Dogecoin, né, a criptomoeda que até aceita como pagamento, aumentou 10% logo após a notícia da entrada de Musk no conselho da empresa.
1: É, Mas também se espera que, com a participação financeira, o Musk se coloque numa posição de forçar aí o Twitter a mudar algumas das políticas em especial, por exemplo, a política que fala de moderação de conteúdo, já que o empresário se autoproclama, aí, abre aspas, um absolutista da liberdade de expressão. Bom, ouvidos pela Reuters, alguns funcionários do Twitter se mostraram preocupados com o possível enfraquecimento das políticas da empresa sobre usuários abusivos e conteúdo prejudicial e o retorno do ambiente né, que aconteceria aí, se, se isso se tornasse realidade para o ambiente de 2016. Aliás, Renato, esse percentual aí da, da participação do Musk, de 9,2%, chamou a minha atenção e eu fui atrás para saber quais são os, os outros acionistas do Twitter, né? E a Bloomberg Línea Brasil fez um post aqui no, no Instagram que eu trouxe para a nossa conversa pra, é, explicando, elencando aí quais são esses outros é, acionistas. O Musk, ele é o majoritário nessa lista aqui, e é interessante perceber que ele é pessoa física, né? porque os outros são pessoas jurídicas. Você tem a Vanguard Group, Group que é uma das maiores gestoras de investimentos no Brasil, Morgan Stanley, a, a Va Vanguard tem 8,7%, Morgan Stanley 8,3%, a BlackRock também, do setor financeiro, 6,5%. Aí você tem State, State Street Corp, Aristotle Capital Mad Management, também aí do setor financeiro, e chama atenção ali... Mais para baixo, com 2,25%, o Jack Dorsey, né? cofundador do Twitter.
0: É cofundador e até recentemente era, era o CEO, né? É, foi trocado aí pelo Paragual. É, e é um, um amigo do Musk, né? Os um, dois um, um, se dão muito bem, de vez em quando trocam mensagem aí nas, no próprio Twitter, né? Eles conversam bastante. É, mas o Musk, ele não disse ainda o que ele, que ele quer fazer com o novo membro do Conselho, né? Mas ele adiantou algumas das intenções em um post no próprio Twitter. Uma semana antes de divulgar sua aquisição de ações, ele fez uma enquete entre os seus 80 milhões de seguidores para saber se, na opinião deles, o site aderiu ao princípio da liberdade de expressão. E a maioria votou não. Bom, há ainda uma preocupação em relação a uma mudança da cultura
1: corporativa do Twitter, que, de acordo com os funcionários, atualmente valoriza, sim, a inclusão. O Musk enfrentou críticas generalizadas por postar memes que zombavam de pessoas transgênero e também esforços para conter a disseminação da Covid-19, por exemplo. E aí só uma, uma brincadeira né, que aconteceu hoje, para quem está tá, tá na dúvida aí sobre como o Musk vai se portar, ele já chegou zoando geral. Ele compartilhou hoje um tweet de um usuário que fez uma brincadeira aí do, do dia em que ele fumou um cigarro com tabaco e maconha durante a participação num podcast. E aí o, o Musk escreveu que, abre aspas, a próxima reunião do conselho será irada para bons entendidores
0: meia-palavra basta, Elon Musk sendo Elon Musk. Pois é, não, e, e por outro lado, né, alguns funcionários que foram ouvidos pela Reuters nessa, nessa matéria, eles esperam que o envolvimento do, do Musk possa ajudar a empresa a acelerar o ritmo de lançamento de novos recursos e produtos, né, além de fornecer uma nova perspectiva, já que ele é um usuário ativo do Twitter. Em outra enquete que ele fez, ele perguntou se os seus seguidores gostariam de uma função editar tweet na plataforma, né, que é um dos pedidos mais antigos dos usuários. Claro que a maioria indicou sim, né? e até o CEO da companhia, né, o Paragroal, ele entrou na brincadeira e disse que as consequências dessa pesquisa serão importantes, né? dito e feito. Dias depois, eh, o Twitter anunciou, há poucos dias atrás, que está trabalhando em um botão de adição para o app, né? mas que isso já vem desde antes do Musk chegar. De fato, a empresa disse que está analisando o recurso desde o ano passado e começará a testar com membros do Twitter Blue nos próximos meses.
1: Bom, a plataforma está avaliando regras como limites de tempo e controles para garantir que um botão de edição não altere o registro da conversa pública. E o pessoal do Twitter Blue já pode, abre aspas aí, desfazer o envio de um tweet, então não está claro também que o um novo recurso seria algo exclusivo aos usuários pagos. No passado, o que se sabe é que o ACO, o Jack Dorsey, de quem a gente falou recentemente, disse que, abre aspas, provavelmente nunca, fecha aspas, disponibilizaria a edição de postagens, então não tem jeito, vamos ter que esperar para
0: ver. É é importante lembrar também, assim, o pessoal está empolgado aí com o Musk na, no Twitter, que esse cargo dele no conselho de administração não é um cargo executivo, exatamente, né? Ele não vai ter, tem algum poder Dentro da empresa, mas não tanto poder de direção, assim, de, de, de execução para novas coisas. Mas de toda forma, eu acho que é uma influência dentro da empresa, né, que realmente pode acabar mudando alguns rumos, né? Do, do do que a empresa vem fazendo. O que é que você acha aí, Marcelo, o futuro aí do Twitter? Que realmente, de fato, é impressionante que é uma empresa que de rede, mídia social que conseguiu é, uma das mais antigas, né, por vem aí desde 2006 e conseguiu se reinventar algumas vezes nesse caminho.
1: Né? É o que a gente está vendo é que não tem outra, outro jeito não, né? O Facebook, por exemplo, está passando por uma crise e vai ter que se reinventar se quiser continuar sendo relevante. Então, eu acho que é um caminho, um caminho interessante de se trilhar, mas a gente precisa ver também como é que vai ser efetivamente a participação do Musk e, e também se ele vai colocar uma versão polêmica ou mais construtiva na rede social
0: e vamos para as notas as rapidinhas da semana, é, a LEGO já escolheu seu parceiro para se aventurar no metaverso. Né? A fabricante de brinquedos se uniu a desenvolvedora de Fortnite, né? a Epic Games, para construir um mundo virtual feito de pequenas peças de plástico. O projeto será, abre aspas, um lugar para crianças brincarem no metaverso, fecha aspas, de acordo com a empresa, e entra para concorrer aí com Minecraft, Roblox e outros mundos virtuais. Né? A LEGO, ela não é estranha aos videogames, né? ela teve muito sucesso com jogos licenciados, né? Que oferece versões aí de Lego de Guerra nas Estrelas, de Marvel, DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, enfim. É, a Lego tem feito jogos bem legais, né, já tentou fazer um jogo Lego no estilo do Minecraft. Acho que foi o Lego Dimensions ou foi o Lego Universe, não lembro exatamente qual dos dois. Mas agora vai entrar aí num, num metaverso que eu acho que tem muito a ver. Aí com a Lego assim combina bastante o, o, a proposta do brinquedo né, com a proposta do metaverso e está se juntando uma galera pesada aí, pessoal da Epic Games é, sabe o que faz, né? Então promessas aí de um jogo Lego no metaverso, é exatamente eles nem dizem que é um jogo na verdade, né? Uma experiência Lego no metaverso aí bem bacana, muito em breve.
1: É vem coisa boa por aí. Bom, uh, por falar em metaverso, uma pesquisa da Accenture aponta que os mundos virtuais devem se popularizar mais rápido no Brasil do que em regiões como Estados Unidos e Europa. A aposta foi feita a partir de entrevistas com 4.650 executivos de alto escalão de 35 países. E 78% dos empresários no Brasil afirmaram que o metaverso terá um impacto positivo nos negócios. Sem mencionar detalhes, a consultoria de gestão de tecnologia, Accenture, afirmou que os resultados para o Brasil são muito superiores à média de outros países e que isso pode refletir em parte no fato de a população brasileira ser mais jovem do que em mercados mais maduros, além do salto no uso de dispositivos eletrônicos durante a pandemia. E tem uma outra coisa aí, a gente gosta de tecnologia, gosta de interagir, então, acho que a expectativa se baseia também no comportamento do brasileiro.
0: É bem isso que eu ia dizer, porque o brasileiro ele é empolgado mesmo com, com a novidade, né? Assim, muitas vezes abraça inovações que, que outros países flopam, assim, não dão certo, ou chega depois, assim, o brasileiro curte muito assim, ser early adopter né, de, de tecnologia, principalmente virtual, assim, na internet, em, em rede social. E ainda em meta, né, mas não inverso é, a Meta mandou avisar que não terá conferência F8 esse ano, né? E não dá nem para desculpar a pandemia que cancelou as duas últimas edições do evento, né? Dessa vez, a empresa diz que está focada em construir o metaverso, né? E por isso, não realizará o evento. Não rola um F8 ao vivo desde 2019, né? Tanto o F8 2020 quanto o 2021 foram online. Mas vale lembrar também que a Meta não realizou a conferência em 2009, 2012 e 2013, né? Ou seja, não é exatamente uma novidade, uma coisa de outro mundo a Meta barra Facebook cancelar o F8. É, um dos projetos que pode estar tá na mesa da empresa e aí está tomando o tempo dela é a criptomoeda da Meta, né, que já está em desenvolvimento de acordo com o Financial Times e será usada para recompensar criadores, é, realizar empréstimos e outros serviços financeiros.
1: A Uber vai adicionar voos, viagens de trem e outros modais de transporte no seu aplicativo. Mas calma aí que não é no Brasil, infelizmente não. É no Reino Unido. E a promessa é para esse ano. O novo serviço foi projetado para fornecer uma, abre aspas, experiência perfeita porta-a-porta, porta", fecha aspas, para que você possa reservar seu deslocamento completo no mesmo aplicativo. Não, a Uber não vai contratar pilotos de avião, mas vai integrar em seu software companhias aéreas, operadoras de ônibus e de trens intermunicipais, além de empresas de aluguel de carros. O plano da empresa é virar, abre aspas, a Amazon dos transportes
0: interessante é praticidade né assim espero que ela não canibalize essa galera de alguma forma mas é, é interessante né você conseguir sei lá você vou fazer uma viagem de férias vou para os Estados Unidos né e conseguir no mesmo aplicativo pegar meu táxi daqui para o aeroporto pagar minha passagem do, do daqui sei lá do Brasil para Miami e chegar lá em Miami já reservar também o táxi ou Uber do do aeroporto para o hotel né assim você fazer de uma tirada só e ficar mais tranquilo
1: Sim, tudo na mesma plataforma fazer um pagamento só Bastante conveniente
0: E agora para finalizar nossa recomendação da semana é... Minha recomendação é um jogo Um game, um jogo eletrônico Para você que é jovem Se você curte jogos Adventure Especialmente belíssimas imagens em pixel art Minha recomendação é o novíssimo jogo Chinatown Detective Agency Da General Interactive Que foi lançado essa semana para PC Mac, Nintendo, Switch e Xbox Na verdade a gente está gravando aqui na quinta-feira, ele foi lançado hoje. É, eu ouço falar desse jogo há bastante tempo porque um dos meus artistas digitais favoritos, né, que é o brasileiro Ricardo Junting, ele é diretor de arte do jogo, ele sempre compartilhou nas redes sociais dele, assim, umas imagens incríveis, assim. Eu que sou muito fã de pixel art, assim, eu acho fantástico, é, tô com uma expectativa lá em cima, né. O Chinatown Detective Agency é uma aventura cyber noir que mistura mecânicas inovadoras com um belíssimo visual. Né? Você encarna a detetive Amira Dharma, um ex-policial que tem sua própria agência de investigação em 2037. Uma das coisas legais é que, para solucionar os casos do jogo, é, você precisa ir além do jogo, né? investigar coisas, às vezes, no mundo real. Seja uma busca online para encontrar um código do aeroporto, ou uma pesquisa mais apurada para achar uma referência, uma citação misteriosa, enfim. Nem todas as respostas dos puzzles do jogo estão no jogo. Né? Algumas coisas você tem que vir para a vida real, entrar no Google assim, sair buscando aí por aí referências para poder solucionar os mistérios eu estou muito afim de jogar esse jogo já está baixando no meu Xbox, daqui a pouco eu jogarei
1: bacana Bom, a minha recomendação é um livro um livro que traz é, no título uma conclusão é, chocante para algumas pessoas e para outras surpreendendo um, zero, um total de zero pessoas o livro se chama Todo Mundo Mente o que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos e aí é isso, né? Descobriram por meio de análise de Big Data e, e, e é, entendendo todo o universo de buscas na internet que as pessoas mentem sim para amigos, parceiros, médicos, pesquisas, inclusive para si mesmos. E que a gente não pode confiar no que as pessoas dizem, né? E que a internet está aí para mostrar muitas vezes a realidade sobre assuntos polêmicos e assuntos do dia a dia, mesmo que as pessoas simplesmente não querem... É, revelar suas preferências. Então é um, é um livro que, que mistura aí um pouco de comportamento, né, mas traz também todo o potencial da, da internet, da tecnologia e da capacidade de extrair é, conhecimento e informações é, relevantes a partir da análise de dados para usar em finalidades diversas. Né? Então, é, resgatando, o livro se chama Todo Mundo Mente, está disponível aí nas principais livrarias online e físicas também.
0: E quem disser que se surpreendeu aí com a conclusão do, do, do autor do livro, está mentindo, né? Também está mentindo.
1: <risos> pois é, aí você tem dois tipos de pessoas, né? Tem as que acreditam e tem as que não acreditam.
0: As pessoas que acreditam as pessoas que fingem que não acreditam, né?
1: <risos> Mas preciso pensar assim
0: perfeito, e aí se você está ouvindo o Briefcast e não assina ainda a newsletter por favor, entra lá em www.debrief.com.br assine a newsletter, se você já assina, recomende aí para os seus parentes, para os seus amigos, espalhe a palavra a gente também está no Instagram e no Twitter no arroba Debrief Oficial e feedbacks e comentários você pode mandar sempre no newsletter Marcelo, muito obrigado pela companhia aí mais uma semana eu que
1: agradeço, valeu
0: falou galera, até semana que vem